0: Gravando.
1: Feito. Se bem que eu não, não alinho com o um guia, né? Nem precisava ter feito isso. <risos> <risos> ó, já veio o push do overcast aqui, ó. É. Eu até hoje eu não sei. Eu não sei se o overcast tem... é, se é bug ou se tem algum comportamento que eu não sei. Porque às vezes eu recebo notificação de episódio e às vezes não. Eu não sei qual é o critério, se, se tem tipo um, um limite ou se eu tenho que configurar, não sei. É assim, a minha primeira pergunta é, por que você tem notificação ligada no overcast? Então, <risos> depois do, do negócio de foco da, do iOS e do Mac e de tudo... Eu comecei a, a deixar mais notificação ligada, mas só no, na central de notificações. Uhum. E tá. aí, ah, é. Porque aí não incomoda, aí vira um feed. Boa, né? é, Tanto é que eles até criaram aquele lance de resumir e tal, que eu até usava no começo, achei que perdeu a graça para de usar. Mas eu viro um, um feed ali, daí depois eu vou ali e olho, ah, tá, tem isso, 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 isso. Eu acho bacana. Tá, ok, entendo. Mas. Um, no caso do Overcast, elas vêm quando eu estou sem nenhum foco ligado. Uhum. Que, inclusive, eu vou mudar isso agora. Não a configuração do foco, mas vou ligar o foco de trabalho aqui, né? Porque <risos> estamos trabalhando, tecnicamente. <risos> mas é muito estranho, porque, tipo, vem às vezes. E para os da GHz é bom também, né? Pra saber Sabe ali, que deu certo, né? Sabe alguma coisa.
0: Então. Boa. Por outro lado, reunião ao vivo aqui. Tem uma coisa no site que eu percebi que a gente tem que ajustar Porque as datas de publicação do Olá Mundo E do Área de Trabalho estão um dia pra frente Porque era o calendário original De publicações Tá Olá Mundo às quartas E
1: o Área de Trabalho às quintas Precisa notar tá pra gente trocar isso depois Não, como é que é? Pera aí, deixa eu, deixa eu ver Agora que isso... Não, não vou resolver Agora né, mas vou só ver Sim. É, você diz lá na página dos podcasts Em si? Dos podcasts, é Entra no Olá Mundo nossa... <risos> que, caraca, como é que a gente não tinha percebido isso? Então, né, foi recente que eu li também, e falei, olha... E o área de trabalho é as quintas, que era o plano original, né? É, agora eu pensei também, olhando essa página, que a ordem deles podia ser por dia da semana, né? Ficaria meio que uma timeline. Exato, é. Bom que isso eu também tinha pensado nem você sugerir, exatamente. Caraca, incrível que a gente não percebeu isso né, antes... <risos> E que e ninguém, ninguém mandou também. também. É...
0: Exatamente. Estou é, um pouco decepcionado, devo confessar.
1: Pois é. Pô, galera, presta mais atenção
0: aí. Agora, a pergunta é, você quer começar pro Better Call Saul ou Breaking Bad?
1: <risos> Olha, eu acho que eu tenho menos pra falar de Better Call Saul porque uhum. eu, eu tive uma relação complicada com essa série Talvez por causa do meu momento de vida, que eu não tava com muito tempo para ver séries que eu não vejo com o Rafa, né? Então, uhum. tipo, era no meu tempo livre e tal, que é pouco, e aí, final de semana e tal, a gente via as coisas que a gente gosta de ver junto. Então eu fui meio que arrastando e vendo devagar e tal, mas eu queria muito ver, né? E, uhum. e gostei de ver, então eu gostei muito da série. Mas, por conta disso, eu não, não consegui ter aquela profundidade de né, absorver todos os mínimos detalhes, como foi o caso de Breaking Bad. Então, uhum. Bear Calls Soul é mais rápido, pra mim, pelo é. menos.
0: <risos> é, aliás, vamos fazer o um disclaimer. É óbvio, né, gente? O episódio, também vendo que é cumprido, vou falar sobre isso. Vai ter spoiler, então se você está terminando ainda de ver Bear Calls Soul, ou nunca viu e quer ver Breaking Bad é a mesma coisa, guarda aqui no, no bolso esse episódio. E volte nele quando você tiver assistido, porque assim a gente não estraga nenhuma surpresa com nenhum comentário que a gente vai fazer aqui. E a gente consegue conversar de um jeito mais aberto também, sem precisar ter que falar sempre meio cifrado pra evitar de spoilers. Ah, então, é. deste ponto em diante, teremos spoilers pela frente. Eu tive a mesma dificuldade, eu, eu fiquei pensando, se vou ter muita coisa ou pouca coisa pra falar sobre Bird Sol porque da metade pra trás é uma série muito chata. <risos> Ele, enquanto eles estavam só a primeira temporada tem a, 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 o comecinho dela, preto e branco já quebra a expectativa é pós Breaking Bad, quebra a expectativa porque era pra ser um prólogo sobre como é que o Jimmy McGill virou o Saul Goodman etc, lá aí entra a história do irmão dele que é do Michael McKean que é um excelente ator, mas cara, que história chata, e arrasta Sim. e arrasta, e arrasta aí a série pegou aquele negócio de é o golpe da semana do lado do Sol e o, o, a traquitana maluca que o Mike tá fazendo da semana pra poder bater em alguém, pegar alguém, né? Então ficou muito formulaiquinho, -like hum. assim, né? hora que começaram a entrar os personagens mais de, de Breaking Bad, começou a virar mesmo um prólogo de Breaking Bad, não só de Breaking of Soul, aí ficou bacana e pelo menos pra mim, depois que o, o, o irmão dele morre, a coisa... Des desamarra, sabe, aí vai, eles conseguem evoluir a história e virou uma outra coisa assim, da metade pra frente é uma série muito boa, talvez pela empolgação de ter sido mais recente tão boa quanto o, a parte mais bacana de Breaking Bad mas sim é, de, é o padrão de falar de uma série né, ah, não tô gostando, putz, não vai lá, investe, é legal, o começo é meio chato tal, tá? você tem que filmar umas três temporadas pra ficar legal fala, velho, três temporadas é uma vida, uhum. né então, essa é o, a parte ruim. A parte legal é que eles não, e conforme a série foi pegando personalidade também, não ficaram se contendo em fazer experimentos de câmera, de direção, daquela coisa que eu acho bacana, a parte mais técnica, né? Fica usando é, split diopter, dependendo da quando faz sentido usar. Sim. E eu fui vendo a companhia do podcast também, que é o Better Call Saul Insider Podcast, desde o começo. E é, assim, é tão legal quanto ver a série, porque cada episódio entrevista com alguém que conta como é que fez uma cena maluca, uma montagem legal, uma... Enfim, uma... sei lá, no finalzinho da série,
1: né? Você terminou de ver agora, na viagem, né? Você comentou. Sim, sim, no finalzinho. Na verdade, eu nem sei, eu comentei com você, ah, só falta o último episódio, né? Uma coisa assim. Uhum. E, e, na verdade, quando eu falei aquilo pra você, eu estava errado, que faltava mais uns dois ou três ainda. Eu não sei <risos> qual foi o, o bug cerebral que me deu, que eu achei que faltava só o último. Talvez uhum. é porque eu tinha baixado só até aquele daí. Ah, tipo, Porque eu tava assistindo a viagem tá, eu tinha baixado no, no Netflix, no iPad. Então, pode ter sido isso.
0: Pode ser. Hum. Eu ia comentar aqui no finalzinho, num dos últimos episódios, que tem aquela cena que começa em preto e branco com as gravatas dele caindo. Uhum. E aí... Elas vão ficando coloridas e aí fica aquela cor saturada. Não é sendo em preto e branco virando colorido. Acho que na verdade é o começo da temporada, né? É, era um gravado, era tudo meio preto e branco. As gravatas eram só em tons de cinza. Aí uma outra gravata era um pouco mais desbotada. Eles foram colocando as gravatas aos poucos ali, sendo filmadas, nas cores que elas são de verdade, não coloridas. Uhum. Essas coisinhas assim, técnicas, que era... Tem o um jeito fácil e o um jeito difícil de fazer. Se o jeito difícil for criativo, eles estavam sempre atrás do jeito difícil. Porque aí dá um resultado bacana que... Um quinto das pessoas vão perceber e um centésimo vai ficar sabendo de como é que eles fizeram. Mas é tão legal.
1: <risos> eu tenho uma crítica é, que eu acho que é totalmente subjetivo. Mas assim, pra mim o negócio do preto e branco cansou no final da série. Hum. É, porque uma coisa é você ter ali uma cena que é em preto e branco e outra coisa é tipo episódios inteiros praticamente com aquele visual tipo nada contra preto uhum. e branco como uma estética ok eu tenho amigos que são <risos> pior que tenho mas assim é... não não tem não é... Monochrome, não tenho não não tem nenhum amigo que, que chega e tira a cor do... né enfim <risos> amigos monochrome. mas uh... sei lá cansou e eu não sei... eu acho que talvez é porque Aquele preto e branco deles eu não gostei, eu não sei se era muito uhum. lavado pro meu gosto, eu não sei, assim, me enjoou, sabe, eu, 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 eu fiquei meio enjoado daquele preto e branco, é, e também teve, teve um lance que, por um lado é divertido de, né, quebra de expectativa e tal... Mas eles fizeram, e também seria inviável a série toda sem preto e branco, aí eu ia odiar mais ainda, né? Mas é que normalmente o preto uhum. e branco é usado pra indicar passado, né? Sim. E ali era o contrário, era pra indicar futuro, ou o depois, né? E, uhum. e eu entendo que talvez seja útil você ter um recurso como esse para deixar claro pra quem tá assistindo o que que é antes, o que que é depois. Porque senão você Sim. se perde, né? Assim como no Breaking Bad, eles usavam amarelo pra indicar México. Ah, é. <risos> então, o preto e branco é o, é o depois ali. Mas no final me enjoou um pouco, porque era muito tempo com aquele preto e branco que não me agradou tanto. Mas enfim, isso é só um faniquito pessoal mesmo.
0: Uhum. É eles, é difícil você fazer uma tonalidade em preto e branco que seja característica. né? Se a gente bater o olho em qualquer cena, você sabe que é uma cena da parte de preto e branco de Breaking Bad. Né? De Break Bad. De better, isso vai acontecer o episódio inteiro, tá? Vai. De Better Call Saul. Né? E é, é, pra, é, sei lá, é uma tonalidade prata. É tudo meio prateado, né? Só preto uhum. e branco, né? Então, e, mas é aí que tá aí. É com, eu sempre vou na contramão, né? Eu achei legal justamente o preto e branco ser o da frente pra frente, por quebra de expectativa, e é que nem Você é tá certo que as, algumas pessoas precisam de um pouco mais de ajuda pra se situarem, né, que nem, sei lá, pega filme, ah, eu tava vendo Blackbird, e aí tem algumas, sem spoilers, mas tem algumas timelines, tem um passado e um presente acontecendo, e aí você sempre tem um personagem que tem um cabelo muito diferente no passado e no presente, pra você poder entender o que, que é passado, o que, que é presente, sem confundir as pessoas. Né? Então, geralmente, é uma mulher com cabelo muito comprido e muito curto, pronto. Se é curto, é uma timeline. Se é comprido, uhum. é na outra. Aqui não precisaria, porque ó, o, o, o Saul Goodman, né? o Jim McGill, no final está mais careca, está com aquele bigode, então já está diferente o suficiente. Mas é, é outro exercício criativo, talvez, que eles emplacaram, que achei que ficou bacana. E essa também é uma parte técnica que eles comentam é sobre HDR. Porque hum. foi isso no meio da série, a, a diretora de fotografia falando que, ah, agora as TVs e as câmeras e a, o jeito de filmar em HDR, eu achava que ia ser meio só, só um gimmick assim, e não. Isso abre muito possibilidade pra gente. tem cenas que a gente faz que seria impossível de gravar com, sem a tecnologia HDR e tal, e aí Daí pra frente, eles foram intensificando isso. Você pega o episódio do... Esse do finalzinho, que ele constrói aquele circuito pro ladrãozinho lá roubar dentro da loja de, de, de roupa, que ele uhum. tá na neve, então tá um sol super forte, a neve super branca, e ele correndo pra lá e pra cá, isso não daria pra fazer sem o, Nossa, o HDR. O porque... e
1: fotografar neve é terrível.
0: Então, né? Você perde completamente volume, profundidade, tudo, né?
1: E o lance do HDR... O HDR é mais de uma coisa, na verdade, né? É mais uma daquelas tecnologias que se usa o mesmo nome para várias coisas. Porque a gente associa, uhum. né? O, o Leigo, no, no geral, associa o HDR com aquele efeito de pop, né? Que é, parece que tem partes da imagem que se sobressaem... E que são mais brilhantes do que o, a tela, né? Tipo, é, essa é a impressão que dá... Uhum. Mas o HDR também é uma tecnologia de, de captura de, de imagem com um range dinâmico maior, que é, nada mais é do que Sim. a diferença entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro da imagem. Você tem uma escala, e aí você tem ali numa imagem normal, você tem uma escala, digamos, que vai de 0 a 100, e com o HDR você tem uma escala que vai de 0 a 1000. Então, a diferença uhum. entre com, de contrastes que você consegue ter na imagem é muito maior, e isso dá muito mais liberdade, por exemplo, na hora de fazer um color grading, que aí o, o cara vai pegar lá que a, aquela imagem lavada, vai ter lá a, a neve toda branca e o céu todo branco, mas aí ele vai lá, mexe, e aí ele consegue tirar informação tanto da neve quanto do céu, porque a informação está lá, né? Por conta do HDR. Uhum.
0: É, e sem perder coisas que já estão escuras e que terá que ficar mais escuro pra você uhum. nivelar se assim, não fosse HDR. Então, tudo que é claro fica muito claro, o que é escuro fica muito escuro no mesmo frame, né? Sem um estourar por o cena. Cena de túnel.
1: É, exato, né? Exato. Tá é. saindo de um túnel com carro. É o exemplo perfeito. Exato. É. Então, é
0: esse gimmick do, do preto e branco colorido, bacana, mas é porque aquele negócio do meu cérebro ficar metade vendo o episódio e metade vendo, putz. Como é que eles colocaram essa câmera aí? Nossa, só oh, que legal, ó, oh, que bacana, não tá estourando aqui. Como é que eles fizeram isso? Ah, nossa, deve ter sido muito difícil gravar desse jeito e tal. Então, essa é a parte que eu me divirto, às vezes, mais do que o episódio, quando o episódio tá chato.
1: <risos> a parte do irmão que você falou, eu concordo também. É, que, tanto é que, assim, tem todo um background do, do, dos personagens e tal que você perderia muito se fosse, tipo, começar a assistir a série... Na terceira temporada, por exemplo, depois que morre o irmão dele, eu acho que faltaria alguma coisa. Mas se alguém conseguisse uhum. fazer, tipo, um resumão só do, do backstory até a terceira temporada... Porque eu meio que esqueci tudo que aconteceu no, no uhum. comecinho lá da série, essa parte chata. Tanto é que eu já tava assistindo os episódios meio que com pouca atenção por ser chato, como você falou. E, e realmente depois eu, eu comecei a ter a mesma sensação de estar tá assistindo Breaking Bad mesmo Que é aquela coisa, uhum. do, o cara tá errado, mas você meio que tá torcendo para ele Mas ao mesmo tempo não, porque é errado, <risos> né é, Essa que é a brincadeira do, do, das duas séries Que pelo menos no, mais pro final no, no Better Call Saul funcionou bem Mas no começo estava chato mesmo Uhum. É, eu tava vendo aqui exatamente isso, tem, as, tem seis temporadas
0: e é no fim da terceira que o Chuck morre, então dá para dividir no meio a série entre a parte só de mitologia, só o Goodmanzística e <risos> as temporadas 4, 5 e 6 ligando uma coisa na outra e a 6 expandindo, né na verdade a 6 é dividida quase entre como é que ele chegou ali e o, o, o pós... Breaking Bad, tem a brincadeirinha, né, de que no, um dos últimos episódios chama Breaking Bad e um dos uhum. episódios de Breaking Bad chama Better Call Saul, né, que ficou que é uhum. divertido. <risos> eu reparei isso, e... eu vi, ah, olha só que uhum. legal. <risos> e eu não esperava tanta coisa, tantas aparições do pessoal de Breaking Bad, eu digo, aí eu falo especificamente lá do, do Jesse e do Walter, repetidas às vezes ao longo da temporada, né, não foi tipo participação só especial, fizeram parte de um elenco não fixo, mas ainda assim recorrente ali quando precisava uma coisa ou outra, pontual. Tipo a cena do Jesse conversando com a Kim lá na, na, na chuva, uma uhum. coisinha basiquinha assim, né? Mas ainda assim legal ver que deu pra eles fazerem. O único problema é que o Jesse não tá envelhecendo bem, né? Pô,
1: cara, verdade, verdade. É... <risos> não, eles colocaram, assim, meio que... Em alguns momentos parecia que eu tava assistindo cenas, deleted scenes de Breaking Bad. Uhum. Foi tipo isso, porque Sim. eles mostraram é, ou antes ou depois de coisas que aconteceram no Breaking Bad que não tinham aparecido em Breaking Bad, que é o tipo de coisa que poderia uhum. ter sido até gravado e excluído depois, né? Mas você falou do Aaron Paul, cara... A gente falou, acho que num bonus track do ADT, o que, que houve? <risos> que, que parecia né? que ele, ta, ele ele parecia que estava imitando ele fazendo uhum. o Jesse, sabe? Não parecia que era Sim. ele fazendo o Jesse.
0: <risos> Exatamente. Então.
1: Mas também pode ser aquela coisa, eu fiquei pensando assim... Eu comecei a pensar na, nas probabilidades e possibilidades de... Né, do, tá doente, alguma coisa, mas aí eu pensei, cara... É bem provável que eles tenham gravado Tipo, em um dia, dois todo, uhum. Tudo que foi dele E, e do, do, do Brian Cranston nessa série Então eu penso assim Ah, o cara tava num dia ruim tipo Pode ter é sido então, só né? isso ou, <risos> ou a combinação disso Também, tipo, ele Quando é que terminou Breaking Bad? Faz um tempão já, né? E Foi em 2015? Por aí. Então, tipo, já perdeu todo o contexto do, do personagem, não tá mais na... naquele momento do, do, do trabalho dele e, e talvez tava num dia ruim, vai ver, vai ver tava com peri, é, né? né? nunca se sabe.
0: <risos> <risos> Ó, o follow -up em tempo real acabou em 2013. Mas Caraca. é curioso também porque eles vivem fazendo comercial interpretando Walter e Jesse, né? Eles fazem hum. lá... Eles têm uma, uma tequila juntos... Todo Super Bowl tinha um lance desses. No Super Bowl desse ano teve, tipo, um concorrente do Doritos, chama Cheese Corner, sei lá.
1: Fritos, não é?
0: Ah, ia ser engraçado porque tem o lance do Hank, né? Fritos, não. Mas é uma marca, pelo menos eu nunca te estou falando. não sei se ela é tão conhecida. Mas aí você tem os dois, né? Tem o Brian Cranston, tem o Aaron Paul, e eles estão refazendo a cena do... Aí ele fala, say my name... É, é, assim, é o... o, o bem, só que é no, no, lá no... Junkyard lá, e aí tem o, o Salamanca, que é no comecinho da série, que é o... Que é tudo violento também. Tuco. O Tuco, ele aparece Tuco. também, é uma mistureba, assim, tá todo mundo ainda mamando um pouquinho ali, em cima dos personagens então estão... Uhum. Né, mas uma coisa é fazer um comercial que é pra tirar sarro até de si mesmo... Interpretando o personagem, outra, é claro, voltar a, a habitar o personagem pra fazer a série. Teve também o filme, né? Agora viu,
1: faz mais sentido ainda, porque se ele fez comerciais caricatos do personagem... Uhum. Talvez isso tenha moldado a atuação dele como Jesse para ser mais caricata. Pode ser, né? Que foi o é. que mais me chamou a atenção, né? Que parecia que era ele imitando ele fazendo, <risos> fazendo ele. O, o Jesse. <risos> é. Então, uhum. pode ser que isso tenha contaminado a, a atuação dele.
0: Pode ser. Eu ia comentar, você chegou a ver o, o filme?
1: Eu o caminho Vi. O meu pai viu esse filme sem ter visto a série. Nossa, uh. <risos> E aí? E aí? <risos> é, apareceu lá no Netflix para ele ele gostou da, da, da sinopse e assistiu Nossa. ele gostou <risos> aí ele contou pro meu irmão o meu irmão oi né da, mas uhum. sem, entendeu todo o filme tal tá. não teve algumas coisas lá que não mas eu, 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 eu gostei do filme mas, uhum. mas daí eu pensei também do, do, da, dá para gostar do filme sem conhecer a série tipo, sim né? não tem o filme o contexto, é um filme é. né mas
0: tem coisa... Isso acontece às vezes. Eu tô vendo alguma coisa, aí alguém faz uma piada, que aí a gente entende que deve ter um contexto por trás da piada, que a gente não sabe uhum. o que, que é, então pra gente não ter graça, mas pra alguém foi muito engraçado. Então deve ter engraçado eu pensar numa sensação tá, assim por duas horas. Né? Vendo um filme que... Putz, você, constriu, você vai concluindo que é construído de alguma coisa que você não viu ainda e... Tá, isso deve fazer sentido, beleza. Deve ser bem <risos> estranho. Que nem quando eu fui... Eu fui no cinema ver o... Antes da meia-noite. E ele faz parte da trilogia, né? Tem o, o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da meia-noite. Tem um estilo... O filme tem um estilo é de é diálogo, não é coisas acontecendo, é mais exploração de ideias, etc. E aí, do meu lado, tinha um casal de velhinhos já. Nossa, que filme chato. Nossa, uhum. que não acontece nada. Nossa, mas vamos embora. <risos> não dá nem pra culpa. Eles não tinham, certamente não tinham visto os outros dois, né? Então não fazia o menor sentido eles estarem ali vendo... Uh, uma etapa de uma história com uma linguagem que tem dois outros filmes que ensina a gente a entender, né? Então é Tipo Foi de engraçado. filme
1: que tinha que ter um quiz pra você comprar o ingresso, né, no cinema. Ô, uhum. <risos> oh, responde é. essa pergunta aqui sobre o filme anterior <risos> pra ver se você pode assistir mesmo. Uhum. E a, a, os filmes, às vezes, até tentam resolver isso, né?
0: Você pega, por exemplo, no segundo filme desses três, o, a, as primeiras cenas do filme, na verdade a primeira cena os primeiros cinco minutos são tipo uma recapitulação do primeiro filme, porque foi uhum. tipo 10 anos entre um filme e outro, pra, vamos lá vamos, na né, crash course aqui pra quem não lembra, quem não viu, pra fazer sentido o que vai acontecer daqui pra frente, existem tem jeitos estabanados e jeitos bons de fazer isso, né, eu não lembro se o caminho tem muito disso de ir lembrando a plateia do que tá acontecendo ou se confia na memória e no fandom, <risos> pra não perder tempo uhum. explicando o que todo mundo já viu essa parte eu não lembro.
1: Eu não me lembro.
0: Mas se a gente não lembra, quer dizer que fizeram bem feito. Ou seja lá qual foi a decisão, né? Se for, fosse
1: ruim, <risos> a gente lembraria.
0: É, né? Mas voltando pro Better Call Saul, é eu lembro quando eu tava nessa parte chata. de e, e os pod... Eu achava mais legal escutar o podcast depois do episódio do que ver os episódios propriamente ditos. E aí que teve uns dois ou três anos que ficou bem na berlinda, assim, ser renovado. Porque geralmente uma série de sucesso, né, estreia a temporada no dia seguinte, viram audiência confirmou que tem demanda, renova Battle Call Sol, eu lembro que foi teve, acabou uma temporada, ficou um tempinho ainda de suspense, aí renovaram deve ter sido bem nesse nessa era Chuck assim, ou talvez logo pós-Chuck e eles falaram, gente, segura, a gente tem uma ideia, vamos lá Confia na gente. A gente
1: renova é, se vocês fizeram, matarem final... esse personagem.
0: É. <risos> Chega o executivo. Então, temos algumas notas aqui, né? O salário do Michael McKinn não justifica o, o tanto de benefício que ele traz aqui pra série. Façam algo a respeito, né? Mas tudo bem. Exato. E o jeito que fizeram ele sair da série é, é, é ok, é trágico, mas é ok, porque, enfim, informa bastante até do que ia acontecer mais pra frente, por exemplo, com o Howard, Dá meio na uhum. mesma, né? É, é um repeteco disso. E esse foi uma coisa que era hora que, que, que dá o um tiro na testa dele, ela foi... Esse eu fiquei chocado. Esse eu lembro de reagir,
1: de estar no sofá e de assustar. Eu falo,
0: Cara, nossa, fizeram isso. Que loucura, né?
1: Você sabe que, assim, eu... Eu não sei se você também, mas eu imaginei a situação que ia acontecer, né? Tipo, eu, eu esperava... Tá na cara que ele vai estar tá lá com eles e vai vir o uhum. cara lá e vai pegar eles, vai mandar eles fazer alguma coisa, vai prender, vai sequestrar, não sei o que. Mas o tiro ali, a seco assim, uhum. também não esperava. Foi realmente Sim. chocando todo
0: mundo mesmo. Totalmente, porque é tão um pouco caso, ele vira pro lado e pá, e pronto, né? Não é uma coisa que, que vai construindo assim. Ele pega ele e a gente de surpresa... E uma coisa que é um detalhe que eu sei que muita gente percebeu, mas que certamente nem todo mundo percebeu, é que todo o sangue dos, e os miolos dele vão parar no quadro que a Kim e o Sol usaram para colocar aquele bando de post-it com a sequência de eventos que iam justamente servir para quebrar o Howard. Então uhum. a coroação daquele quadro é justamente banhá-lo com sangue, o que é horroroso e muito bem escrito ao mesmo tempo.
1: O que é horroroso. E eu já ia falar que, nossa, cara, eu adoro essas coisas. <risos> <risos> e não miolos na parede. Eu adoro uhum. o, o, a construção dessa, dessas conexões e, e referências. Uhum. Mano, mas esse é um cara que eu dificilmente vou conseguir enxergar em outro papel
0: agora. Porque pois é. ele até aparece... Eu, ele tá em... The Newsroom, ele é um âncora desses noticiários de matinais, assim, que são bem Combina. escrachados, com fofoca, sabe? E ele também é um cirurgião plástico em Grey's Anatomy. E também, que você não leva muito a sério, e é super vaidoso, e meio babaca, assim. Então,
1: tá ainda dentro Cara...
0: desse, desse jeito, né, que, que o, o Howard <risos> tem.
1: Você falou... Do... Ah, meu... Eu, eu... Esses papéis que você falou, eu consigo ver ele e eu só consigo. Mas sempre uma versão babaca daquilo. Então, tipo, uhum. o, o cirurgião, cirurgião plástico babaca, né? O, o advogado babaca, e qual é o outro? apresentador de TV, Anchora. e ele é bem babaca como apresentador de TV. Anchora é babaca. Patrick Faber, é o ator. Exato, que cara. que ele tem uma cara ele... de babaca, coitado, né? <risos> mas é, é a cara dele, é a, post... a cara, a postura, né? É tu... Realmente uhum. é aquela pessoa que você imagina que vai ser babaca com você, infelizmente. Eu tenho certeza uhum. que não é o caso do, do ator, mas coitado, né? Foi o que sobrou pra ele.
0: É, e uma coisa curiosa, e ele é todo esportista, todo ativo, gosta de então, depois que, que ele morre, tem o, o velório dele lá, né, o funeral e tudo mais, com umas fotos dele de escalando montanha, em balão, e é tudo ele de verdade. Ele falou, velho, você faz um monte de coisa legal dessas fotos pra gente usar na produção aqui, porque vai ficar legal pra compor uhum, ali né? a cena final de você, não sei o que lá. Não, não, não. É uma coisa comum agora, né? A gente vê por aí as séries usando fotos de infância dos atores de verdade, das atrizes de verdade. Verso aqueles photoshops todos porcos com uma cabeça que sempre duas vezes maior do que precisava ser num corpo que não combina com o ângulo e o tom de pele certo e errado e a luz batendo. Então estão usando fotos da galera, de verdade. <risos> o que assim, eu acho divertido. E talizinho também que é divertido.
1: Eu acho que hoje em dia... Deve acontecer mais isso porque é, é mais comum As pessoas compartilharem Esse tipo de foto, né, por conta Da internet uhum, e tudo sim, mais é, Porque é antigamente, tipo, ah, uma foto De quando ah, a Xuxa Pega qualquer pessoa famosa Tinha 3 anos de idade tipo É uma coisa, nossa, super privada Que só a família tem, ninguém nunca viu Hoje uhum. em dia você nasce e já, já tem Instagram, né? Não devia, <risos> mas, mas tem. É, então, né? acho que por conta disso, hoje em dia, a galera se sente mais à vontade. Até porque, aos poucos também, essa galera já tem fotos digitais de quando era criança, né? Que antigamente você ia ter que ir uhum. lá achar a foto e escanear ou tirar foto da foto e tal, né?
0: Agora, e eu tô vendo aqui o elenco... Na verdade, isso que eu falei sobre o Patrick Faber, o Howard... Se repete para um monte de gente. O Michael Mendel, que fazia o, o Nacho também. Eu olho para ele eu tenho medo. Eu acho que ele é um cara <risos> né, meio violento. E, não, e nas entrevistas dele no podcast, ele é tipo... um Ele e o Mike, na verdade, o que é engraçado. né? O, o Jonathan Banks são dois ursinhos de pelúcia. São todos, sabe, fala suave... E é muito amor, e é tudo legal, e é tudo bonito, não sei o que lá. Não, 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 engraçado. O Bruno também sempre se emociona falando, né? engraçado. Ele começa a falar e baga a voz assim, ele quer chorar porque é tudo ele acha tudo tão bonito. Tipo o Madruga do
1: do Altas Horas lá, o Madruga. Putz, não conheço. Cara, esse é um assistente de, de palco, do alta, não sei se ele é do, do Altas Horas ainda, que parece o Seu Madruga, uhum. daí o apelido, e ele sempre chora. Tipo, ele, ele aparece uhum. na TV, ele chora.
0: <risos> então, é, pode ser. E a mesma coisa ele, o Tony Dalton, né, o Lalo Salamanca também. O Lalo Salamanca, assim, mais do que o Gus, se eu olho pra esse cara tá vindo na minha direção, eu atravesso a rua correndo pra não ficar no caminho dele, porque dá medo só de lembrar ali do, do Lalo Salamanca, porque... É uma coisa curiosa que eles até comentaram, né, no, no podcast também, que o Lalo Salamanca só existe, acharam um cara super bacana pra fazer o personagem, por causa daquela uma fala que colocaram lá no comecinho de Breaking Bad pro sol falar: Não, 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 foi eu não, não, foi o Lalo que mandou vocês. E inventaram o personagem, toda uma história em cima disso, e, e deu no que deu, né? Que ele mandou muito bem. Esse cara fez a carreira dele com, com essa participação dele em Breaking Bad.
1: Cara, o Mike é. Um personagem, assim, que eu amo. E eu uhum. amei ele no, no Breaking Bad. Eu lembro eu assisti com, com um amigo meu na época. E a gente amava, sempre amou o personagem. Porque é um contraste... Do, tanto o lance dele lá com a família, com, né, com a netinha e tudo mais. Mas também o contraste de como ele se apresenta e do, da, do que ele tá fazendo. Que é tipo... Uhum. Eu lembro, acho que quando ele sequestra o, o Walter White lá, que ele quer pegar a metilamina e vender lá pros caras e tal, ele fala, então, hum. a gente vai ficar aqui hoje e vamos tomar um café, como se fosse o meu aniversário, <risos> e depois eu vou lá e vou vender isso aqui. E se eu não conseguir fazer isso eu vou te matar tipo, é, é uma tranquilidade assim sabe uhum. Ah, eu vou, te, eu vou te matar, você pode sentar ali pra mim, por favor <risos> tá tudo é muito sempre engraçado.
0: sob controle, por maior que seja a
1: pressão, ele fala como é que as coisas vão ser e você acredita <risos> exato e o personagem do, o, como é que é o nome do ator do, do Gus Fring, eu sempre esqueço
0: o Giancarlo Esposito
1: isso, parente expósito, do, do Felipe. É, exato, né? <risos> é, eu acho engraçado também, porque ele é, é aquele personagem pra mim, assim. E eu, a gente uhum. tá assistindo The Boys, e ele é o cara uhum. chefão malvadão da, da organização lá, que é o grande inimigo do... Da série, né? E é o mesmo personagem. Tipo, é o mesmo. <risos> Terninho, oclinhos vai lá, faz as coisas erradas, numa boa, depois vai, ajeita a gravata, sai andando. É igualzinho.
0: Uhum. A primeira vez que eu me lembro de ter visto esse cara fazer alguma coisa que me chamou a atenção. Foi numa série que durou duas, três temporadas, que era falida já. Chamava Terra Nova. Era pra ser o novo, um dos novos Lost depois do Lost, que se perdeu no tempo. Uhum. E ele, mesma coisa. Era um chefão malvado de uma gangue lá que queria fazer não sei o quê. E aí, quando ele apareceu em Breaking Bad, eu falei, Ih, primeiro, tem isso também, né? Você vê um personagem interpretado por um ator que você sabe que é bom, você sabe que o personagem vai ficar um tempão, não né? Vai ser uma participação especial. só pra, Ah, legal. Ele vai ser importante e que bom, né? Porque ele vai ficar bastante. Mas, por exemplo, ele tá também, ele aparece depois em Mandalorian fazendo o mesmo papel, vilão, intimidador, silencioso misterioso. Mais legal que, por, em, no em Battle Call Saul, no fim, foi mais pro fim da série, né? Que deu pra fazer um episódio inteiro focado só nele, também na personalidade pré-malvada dele, uhum. né? Que a gente sabia um pouquinho lá é, da, da cena do, do, do tiro na piscina lá é, de Breaking Bad, mas fora isso, pouca coisa, né? Então...
1: Melhor fala... Donelario está morto! Elario
0: está morto! <risos> Elario está morto. <risos> e ele também é um cara que você vê em entrevista, ele é sempre brincalhão e dá risada, ele tá sempre com um chapéu uhum. super estiloso, ele parece um, um rapper dos anos 80, assim, sabe? Ele tá sempre lá <risos> na estica, tá não sei o <risos> que lá, 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 lá. E, e ri alto, e gargalho, joga a cabeça pra trás, cheio de dente, assim. Bem diferente do estilão que ele faz na cena que... enfim, Mas ele, eu, eu já consigo separar um pouquinho uma coisa da outra, mas o Lalo, por exemplo, eu não consigo. Esse cara me aterroriza. <risos> eu atravesso a rua, uhum. que nem eu falei. Se ele tiver vindo de direção, porque
1: não... Não, não. Sai, sai pra lá. <risos> é. Eu... Uma coisa que eu gostei que... Eu, eu não lembro se teve isso na, na, na primeira metade da série, que já falamos aqui, né? Até que a gente meio que esqueceu porque foi esquecível. <risos> mas a personagem da Kim, eu gostei deles mostrando o background dela. Na, mais pro final, que explicou muita coisa. Porque a gente uhum. via certos comportamentos dela e eu, pelo menos, ficava meio assim tá, mas... Porque ela... Parece aquela pessoa certinha, mas aí vai lá e, e bota a pilha. É, é meio como se ela estivesse vivendo o lado errado dela através... Do Jimmy, né, do, do Soul uhum. E aí a gente começa a entender Melhor e tal aquela, Aquele flashback dela com a mãe lá Que ela roubou um negócio Sim. e tal Pô, aquilo brinco, foi né? sensacional uhum. é, Eu não conhecia essa atriz Eu acho que não tinha visto
0: nada dela No passado, ou se eu tinha visto Não foi, eu tô caçando aqui rapidinho no perfil dela Do IMDB, mas Tinha nada de muito destaque assim que eu lembro de ter visto E desde o começo eu falei, Pô, que boa essa atriz Que, que legal, né e também, é a, tempo, é a série inteira. Você fala, cara, por que, que você não sai daí? Por que, 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 que você tanto tem que se sabotar em tudo? Assim, tá tudo dando certo, mas você vai atrás de problema. Aí começa a fazer sentido. E tem no final o, o episódio lá Waterworks, que é basicamente dela. Que, putz, é, é muito bom. É quase inteiro, é inteiro, eu acho, em preto e branco, né? E o curioso é que ele foi dirigido pelo Vince Gilligan esse episódio. E logo depois que saiu, que acabou Breaking Bad, confirmou que o Vince Gilligan vai dirigir na Apple TV Plus uma série justamente com ela, com a Ray Seahorn, porque, enfim, uh. né, deu certo a parceria deles e ela é uma excelente atriz e é um crime ela não ter recebido nenhum M. ou nem indicação, eu acho, indicação talvez, mas não ter recebido nenhum M pelo que ela fez em Better Sol, Soul, porque é... é é inimaginável
1: essa série de outro jeito sem ela lá, porque ela mandou muito bem ela é muito boa atriz é, a atuação dela ali no, nos últimos episódios foi de arrepiar cara. ela me uhum. deixou nervoso por ela assistindo Sim. assim. realmente deu pra empatizar bastante com a personagem e, nossa, realmente uhum. foi, foi merecedor de prêmio, com certeza
0: é, aquela cena dela chorando lá no, no trem do aeroporto lá, putz, é muito boa eu, uhum. e essa foi uma que Eu, eu, eu raríssimas às vezes pauso um episódio Se assim, você de um banheiro E o filme tem 3 horas, eu espero as 3 para o banheiro Não pauso, não paro, não volto Não falo, eu tô vendo o um negócio Me deixa em paz Essa cena rolou Acabou, falei, putz, não, preciso ver de novo eu Voltei para ver assim, por quanto tempo ela foi gravada você, Sabendo como é que a cena ia terminar né, ela, Com aquele, bom, Waterworks né, é, é, o, é o nome do episódio Apesar de trabalhar no negócio de água, enfim né Tudo me entendeu é, ela termina daquele jeito né, chorando de, de soluçar e aí imediatamente voltando pro começo da cena que tá tudo bem aí você consegue ver a, a atriz e a personagem fazendo aquilo começar a en, encher e construir dentro dela para ela começar a chorar e é uma cena que leva eu acho, leva uns 3, 4 minutos assim ela sai de um estado mental para outro e, e, e é meio é, é, em, em progressão geométrica e yeah, é, putz, enfim, manda muito bem. É uma cena que arrepio só de, de lembrar. Porque ela é muito boa mesmo. E você comentou, ela não tinha ela, ela é uma invenção completamente nova de Better Call Saul Ela não é citada, mencionada, nada assim em Breaking Bad. E é até curioso porque o pessoal ficava. Quem é muito fã se apega umas coisas que. Putz, gente, vamos lá, né? Que nem que, ah, eu sou em Better Call Saul, em, em Breaking Bad falou uma vez, não sei lá, não, isso aqui era da minha segunda ex-esposa aí, blá, blá, blá. E o pessoal ficava esperando, ele vai casar com quem vai separar, vai casar com alguém. E foi, é. Foi uma fala, deixa, vocês quiserem. Parece o baixinho do Tsuri Sun em Filadélfia, que tá né, com aquele fio, aquela de cara de louco. Aquele... Uhum. Gente, calma, foi só um comentário. Nem tudo que escreveram há 15 anos faz sentido, porque <risos> a série muda, a direção das coisas muda, né? How I met your mother que Eu diga, então
1: é. E tem uma saída muito simples pra isso. Ele tava mentindo em Breaking Bad. Claro! <risos> Era mentira. O, o, você vai confiar o no que Saul tá mano mentir, né, não é nada espetacular. Tipo, eu acho engraçado quando a galera se apega muito a essas coisas, porque muito raramente você não consegue resolver da forma como eu acabei de resolver aqui. Tá, ele tava mentindo. Uhum. Pronto. Né? Essa é a coisa que a pessoa só falou, né? Ou então, ah, é. ele falou que não gosta de morango, mas no... Breaking Bad, ele come morango. Gostos mudam. A pessoa pode gostar <risos> gostado. Antes, não gostar depois, né? Não aconteceu isso, tá? Só um exemplo que eu dei.
0: <risos> ah, mas isso parece trivia do MDB. Que o
1: pessoal se apega a umas coisas uhum. e fala assim...
0: Fulano interpretou o personagem que usa chapéu nesse filme. Ele também
1: usa chapéu no filme tal. E tal. eu falava, isso não é trivia.
0: <risos> Lamento.
1: <risos> eu tenho um grande problema com a... Desvalorização do significado da, da, das, Dos termos Que, que tem acontecido uhum. é, Um que Me incomoda muito É easter egg que é, Tudo uhum. agora é easter egg né? Tipo, ah, usou um chapéu Não, gente, easter egg Tem que ser intencional E não pode ser algo óbvio né? Então uh -huh. assim, ah, o Mike apareceu em Better Call Saul, ele também aparecia em Breaking Bad, é um easter egg, <risos> não, seria um easter egg se ele não aparecesse uh... em Better Call Saul e aparecesse uh -huh. tipo uma foto dele no fundo lá e, 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 se, e também se alguém tivesse colocado lá intencionalmente, né, então uh -huh. galera, vamos usar a definição correta das coisas, referência é uma coisa, easter egg é outra... Né? Posso dar um perfeito exemplo de easter egg? Pode. Segunda a temporada de Better Call Saul. As iniciais
0: dos episódios, se você reordená-las, escrevem Frings Back, que é exatamente o que acontece no fim da temporada. Perfeito. <risos> Isso é um easter egg. Isso é um easter egg, exatamente.
1: <risos> Normalmente envolve algum esforço pra você encontrar...
0: Uhum. É, o Entendedores Entenderão, não é só um, uma escolha de, de guarda-roupa,
1: né? No Breaking Bad tem isso com títulos de episódios, né? É, do 747 Down Over Albuquerque, né? Uma coisa assim? É, 747 Going Down Over Albuquerque? ABQ, não é Albuquerque, ABQ. É, é, Albuquerque, é... é, ABQ, é ABQ, né? Uma coisa é, assim. É, sim,
0: é. <risos> uhum. Breaking Bad, você começou
1: a ver desde o começo? Como é que você chegou em Breaking Bad? Porque eu demorei muito pra começar a ver. Cara, eu comecei bem depois. Eu, se eu não me engano, eu comecei a ver, tipo, tava pra sair a última temporada. Então a gente uhum. viu as, uh, as primeiras temporadas ali meio que deu uma maratonada porque tava pra sair a, talvez até já tinha saído a primeira parte, que a última temporada foi dividida em duas partes. Sim. Então foi, foi mais pra frente, sim.
0: É, eu, também, eu demorei muito pra chegar, eu lembro, eu tento, sem, quando eu engato pra ver uma série, especialmente se a série estiver rolando ainda, especialmente como foi o caso, eu comecei a ver a série, tava na penúltima pra estrear a primeira parte da última temporada, então tinha um monte de coisa pra ver, tinha bastante lição de casa pra fazer, mas eu queria ver pelo menos a tempo de pegar o último episódio no dia do lançamento, ou, ou quando fosse passar aqui no Brasil, pra não ter nenhum spoiler, não ter nada assim, porque, né, tanto tempo investido para as 45 do segundo tempo, uma notícia, por exemplo, estragar uma surpresa, então, eu tentei ao máximo, mas você comentou que, por exemplo, era console, você tava vendo sozinho, né, então, quando é assim, a gente consegue fazer o nosso o nosso calendário, né, na época eu tava vendo, com Sim. minha namorada na época não, não tava com a mesma sede que eu pra terminar logo, então, te perdeu esse time do último episódio, eu lembro que passou o último episódio, a gente tava chegando, acho que na última temporada, eu tava começando, mas tava ainda Faltavam uns episódios, e eu entrei num. Era no Boing Boing, e aí tava lá o Boingboeing.net, né? E aí tava lá a primeira notícia. Fãs de Breaking Bad fazem uma festa pós-mortem pra Walter White ah, não. ah, Tipo, é claro que ele tinha que morrer, né? Porque. A gente, além do, do conteúdo Cara, da premissa é... da série tudo que aconteceu.
1: Esse tipo de coisa Mas, não, não devia ser feita por publicações. Claro, porque, né? tipo, tá, você <risos> fazer isso. Tipo, você publicar a notícia, óbvio, né, publica, mas bota um título que não revela uhum. o que é, né, é até bom, porque aí vira um clickbait, de certa forma, pra quem já viu, né, mas é sacanagem, assim, spoiler na, na cara dura, de cara, que você não tem nem como escapar, né, porque não é, você não foi atrás, você só viu lá uma manchete, Pois né? é, Pô, sacanagem. É, eles devem ter percebido bobagem e
0: mudado isso, porque eu certamente não fui é. o único que foi spoilado, não. não sei se isso existe, mas enfim, eu cheguei atrasado em Breaking Bad, paguei o preço, né, mas, é, e eu, eu só vi duas vezes até hoje a série, é uma que eu não quero ver com muita frequência para não estragar a aura que ela tem, sei lá, então eu vi daquela vez, uns anos depois, acho que quando eu comprei... Não lembro se foi quando eu comprei a TV nova e quis ver o primeiro episódio, a primeira cena, que é incrível, né? Na TV nova pra ver o som uhum. e ver a TV, não sei o que lá. Aí eu vi a primeira cena, a segunda cena, acabou o primeiro episódio. Eu falei, ah, só mais um. Só mais um, só mais um. Acabou que eu vi a série inteira de novo. Esses
1: foram ah, eu, as duas únicas eu vezes. Eu vi também duas vi. vezes. E é incrível a reassistibilidade de, de Breaking uhum. Bad. Porque eu acho que... o. Tem jeitos de você fazer cliffhanger, né, tem um jeito que fica cheesy e tem um jeito que fica bom, que é o caso de Breaking Bad, que é realmente a, uhum. é uma coisa que vai além do simples eu quero saber o que acontece, é uma coisa de eu preciso ver o resto, uhum. né? eu preciso continuar vendo, você não consegue, assim, é uma, é uma parada que realmente atinge num nível subconsciente de preciso saber o que acontece. E outra coisa do formato que, que eu gostei muito também é aquele lance de acho que quase todos os episódios que começa mostrando uma situação e, e aí o episódio inteiro vai caminhando para aquela situação. Então o primeiro episódio é o exemplo perfeito disso e é também um, um, ousado, de certa forma, né? Porque já te joga... Todo, sem contexto nenhum, tipo, tem um cara no deserto dirigindo um negócio de cueca e tem um cara de sim. máscara e dos caras caídos lá e aí ele começa a gravar um vídeo e daí tá, ele vai, vai se matar, né, o que que houve? <risos> e aí, uhum. pum, acaba, não, pera, como assim? E aí já faz você assistir, né, é um cliffhanger no começo do episódio pra você assistir o resto do episódio. Então uhum, é ousado sim. e é genial, porque se você prendeu a pessoa... A pessoa vai querer ver o resto. E aí uhum. vai lá, né, e descobre como que chegou, né. Na... E, e é bizarro pra mim, é, toda vez que eu penso nisso, e quando eu fui reassistir também, eu pensei, não, mas não é tudo isso no primeiro episódio, não é possível. E, tipo, <risos> é muita coisa que acontece em, sei lá, 45 uhum. minutos, não tem nenhuma hora o episódio. E... Sei lá, pra mim isso é genial, porque, tipo, você conseguir condensar todo aquele contexto do, da vida dele a ponto de você terminar o primeiro episódio já ali é, é bizarro, é impressionante. Uhum. É, ele tem
0: ele teve uma matéria que saiu na Esquire faz uns anos que explica por que, que o, o piloto de Breaking Bad é o episódio mais perfeito já escrito. E eles falam justamente sobre isso, <risos> né? Que você tem. eles, no, no podcast, pelo menos, eles falam mesmo ó, essa primeira cena. É um teaser, é um, Sim. É, é, o, é justamente para fazer o, o gancho, o cliffhanger de, de si próprio, né? Para você continuar assistindo, mas que você começa com essa cena, aí vai para a premissa, para o problema e para o começo da solução direto ali, sem perder tempo, não tem cena jogada fora, não tem diálogo jogado fora, já estabelece muito bem a personalidade de cada pessoa que faz parte ali do do universo, né? Apesar de que eles, claro, desenvolvem ao longo da série, mas ainda assim você tem o Hank, brincalhão, meio explosivo, potencialmente violento. Você tem a escada. A cena do café, já... o, da,
1: o café da manhã, que é, acho que uhum. é a primeira cena depois disso. Já Sim. também já já você já entende perfeitamente quem é a Skyler, quem é o Walter Jr e quem é o Walter White. Tipo, uhum, ele é o pai total. de família, né, que meio que só tá, né, deixa a vida me levar. A, a Skyler é aquela mãe, né, certinha, e tal, um pouco controladora. Isso já fica claro porque ela tá fazendo todo mundo comer de bacon. E uhum. o Júnior é o adolescente, né, ranzinza e engraçado.
0: Uhum. Então eu vou deixar na descrição aqui, pra quem quiser ver, <risos> ler essa matéria, porque ela é, ela é muito boa mesmo. E, putz, e a caderno, cara, tem, sei lá, tem... Quando eu penso em Breaking Bad, eu acho que eu já falei sobre isso, é uma série que é perfa... Não tem um... Quer dizer, tem um episódio desperdiçado, que é o episódio da mosca, que é feito lá pelo... Esqueci, não me veio agora o nome do diretor que gosta de subverter expectativas, etc. Que é o cara também do Knives Out. Tirando esse episódio, é uma série que não tem um, uma, uma fala fora do lugar. Tudo tem um propósito certinho para acontecer. Até coisa tipo a Marie, cleptomoníaca lá, vai nas casas que estão uhum. para alugar e sai roubando coisa, né? Todo mundo sabe o certo, sabe o errado, às vezes acaba fazendo errado e a pessoa não consegue evitar fazer errado. pela tá na natureza dela. Então, até isso que é meio cretino, putz, lá vai lá, roubou outra colher. Tá bom, já entendi, podemos passar. Não. Isso vai fazer sentido, nem que seja pro, por, lá na frente o personagem perceber que ele próprio tem o certo e o errado e ele né, vai fazendo bobagem. Mas a insistência da que, que, Na verdade, sim. A insistência em fazer a Scarlett ser primeiro a régua moral e depois a, a consciência pesada é uma coisa que, pra, especialmente vendo da segunda vez, pra mim pesou. Aquela pra, que foi, ah, mais uma cena com a Scarlett. <risos> Mesma coisa. Né? Cara, tá bom. Já... Podia ter passado de um jeito um pouco, não sei, mais rápido. Mas o intuito é incomodar, né? Então, Sim. tem isso também, né? Ela, por exemplo, o negócio dela, tá, tá grávida, tá fumando. E aí a véia do lado do carro lá, acha ruim, ela só fecha a janela. Sei lá o que ela faz e, <risos> e continua fazendo errado. Então, todo mundo tem esse certo e errado. E, e desde o começo eles já mostram que todo mundo vai ter que lidar com isso. Tanto por parte do Walter, quanto por si próprio. Por mais inofensivo que seja roubar uma colher. Lá no, no, no Open House. Lá.
1: No caso da Skyler, é... foi feito pra incomodar, como você disse, né? E até de certa forma para incomodar a gente especificamente que tá assistindo,
0: uhum. porque
1: entra num momento em que a gente tá breaking bad também, né? Uhum. Porque é o mesmo problema do, que eu falei do, do Better Call Soul, que você sabe que tá errado, vo... mas você meio que Torce pra que dê certo, né? Uhum. Pra aquela pessoa que tá fazendo a coisa errada. Então ela entra pra nos incomodar também. Pô, como assim, né? O que esse cara tá fazendo? E, uhum. e eu lembro que... Outra qualidade pra mim também de, de Breaking Bad é... Conseguir criar situações extremamente complicadas e absurdas... E conseguir solucionar essas situações sem, tipo, ah, não, ele fez isso aqui e beleza, sabe? Não é uhum. que tem muita série, muito filme e tal, que cria situações absurdas que resolve meio que com mágica. Às vezes, uhum. literalmente, aí se for essa proposta, tudo bem, né? Mas às vezes não. Às vezes é uma coisa que, né, é um drama e tal, e resolve as coisas num passe de mágica com uma solução, né? Tipo, é... e no caso ali, o que pra mim era meio que assim como que vai resolver isso era ele revelar pra ela o que ele estava fazendo, né? Uhum. Que por um bom tempo ela não sabia de, né, de nada, desconfiava que tinha alguma coisa estranha. E, e é estranho também porque a gente vê ela questionar ele e aí ele, né, começa não, mas o que você acha? Você acha que eu tô te traindo? O que que é? E ela, não, eu não acho que você tá me traindo. E daí a gente começa a pensar tipo, tá, mas se não é traição, o que que é? Né? <risos> é... Uhum. Tanto é que Talvez muita gente que assistiu essa série tinha alguém que conhecia que estava envolvido em alguma coisa complicada e não sabia e começou a desconfiar, talvez, né? <risos> Eu até falei para você de do, do uma história lá de um cara que desapareceu nos Estados Unidos e, tipo, uns dias antes dele desaparecer ele tava meio estranho e a, a esposa... Não, não tava entendendo o que tava acontecendo, ele falou que não podia contar e foi lá não sei aonde falar com não sei quem e o cara nunca mais foi visto. Eu uhum. tipo, ouvi aquilo, cara, Breaking Bad. Total. Tipo, certeza que o cara tava metido em alguma confusão dessas e simplesmente não quis contar, né? E não acharam
0: é, mas então coisas ele... semi-derretidas e ele não, num
1: recipiente? É. Não é uma coisa bem parecida, cara... assim? Cara... Sim, não, e aí ele trabalhava num... No... Ele era, se eu não me engano, engenheiro químico, trabalhava numa empresa lá que mexia com coisa química e eles tinham uns tonéis lá com ácido é, e aí acharam alguns pertences dele dentro do ácido, mas não acharam nenhuma <risos> evidência de que o corpo dele teria sido dissolvido naquele mesmo negócio. Então, é tipo, é muito Breaking Bad a história, uhum. é, mas... Toda essa volta aqui é pra falar que eu acho incrível como eles conseguem criar situações absurdas e, e, e solucionar elas, mas não de uma forma mágica e não de uma forma que não tem nenhuma consequência. Sempre uhum. tem consequências, né? Até o lance lá do é, da Fugue State dele, né? Que ele vai andando pelado lá no mercado pra fingir <risos> que teve um, um piripaque lá e, e, e se escapar lá da situação. Até aquilo... Né? que poderia ser visto como uma solução meio mágica pro problema não, porque tem consequências aquilo uhum. é, isso é verdade, isso é uma coisa que, sei lá
0: um, For All Mankind, por exemplo, sofre desse problema, de novo, sem dar spoilers assim o bicho tá pegando tem 18 coisas dando errado o episódio inteiro ou as semanas e não tem jeito de resolver isso nos 3 minutos que faltam do episódio mas resolvem, acontece com uma coisa fica tudo bem pra todo mundo e pronto, e passou Episódio seguinte começa uma outra história e fala: Cara, nada é sério, É sério que eu digo assim, nada é, é grave numa situação dessa, se tudo a gente sabe que vai desfazer esse nó puxando ali magicamente, e beleza, vai tudo voltar ao normal. E tem isso, mesmo. cada detalhe, tipo no lance do livro lá, do. Do, do que ele Walt acha do É uma coisinha do Walt Whitman, exatamente. É uma coisinha, uma bobeirinha que isso o filme aparece aqui, aparece ali, aparece lá, até dar lá na frente no que rola, então. Isso é uma coisa bacana que só dá pra fazer se você tiver um mapeamento muito bem feito de, de como a coisa vai evoluir, que é o contrário do Lost, por exemplo, que a crítica é que na terceira temporada não tinha, eles não sabiam o que fazer e não sabiam de verdade porque eles não sabiam quanto tempo ia durar a série. Os produtores falam isso. O Lindo, o eles Lindo, o estavam cruz.
1: perdidos também.
0: <risos> então era isso. Eu falo assim: a gente, não, a gente não sabia, a ABC não queria falar pra gente é, até quando que a gente ia poder renovar a série. Então, a gente não sabia se a série ia ter mais uma temporada, se ia ter mais três. Então, o que a gente fez? Na terceira temporada, a gente colocou as pessoas em gaiolas. Elas não tinham ponto de sair, não tem o que fazer, não conseguia. Era uma barreira física para evoluir a história, porque não tinha mais o que fazer com aqueles personagens ali. Aí, no final da terceira temporada, eles combinaram com o IBCB. Eles ter seis ou sete, sete temporadas. Ok. Aí, mapearam como é que a história se desenrolar até o final. E aí, tem gente que gostou. Eu, tem gente que não gostou. Um monte de gente, mas ainda assim também dá Aí você consegue plantar as coisas que lá na frente vão dar no, no final, né? O caso do livro aqui é perfeito porque é uma coisinha, um detalhezinho em cima de detalhezinho e nada é inconsequente, né? Tudo gera uma consequência onde você já lá na frente na hora que o Hank for no banheiro e pronto, viu o livro é. e lembra da conversa, etc, etc. Então é, é a própria conversa, não é, you got me, né? Que, que eles estão sentados na cama lá. Todas Nossa, essas
1: coisinhas assim, né? Não tem ponto sem nó. Aquilo é, é fantástico. Muito bom. É, pra mim, um dos melhores cliffhangers, se não o melhor, foi justamente naquele episódio onde o Hank confronta ele na garagem e simplesmente uhum. termina com a porta da garagem fechando, uhum. tipo, o, a, a porta da garagem é um personagem naquela cena, Sim. né, o, o barulho <risos> é trar, começa a descer e você fica, ai, e agora, uhum. ferrou, né.
0: É, então, é, então é, é. E é engraçado, falando disso, dá pra lembrar exatamente as falas, né? If that's true, if that's true, you don't know who you're talking with. Then I suggest your course
1: of action is to tread very lightly. Então essas coisinhas ficam, né? Tread então, é. lightly. <risos> Eu aprendi muita coisa de inglês vendo essa série. Porque tem algumas paradinhas assim, né? Algumas gírias de. De gangster e tal, né? Que a gente vê uhum. lá que, obviamente, não, não tinha muito contato antes, né? Esse lance de, de tread Lightly também. Alguns termos que eu não conhecia, eu aprendi em Breaking Bad. <risos> eu só aprendi a fazer metanfitamina mesmo. Eita! <risos> <risos> é brincadeira. A BIM, é? NSA, é. É, fecha não. aí. Não, não tá precisa. Tá louco, não,
0: não. Tô brincando.
1: Uma coisa curiosa de, de Breaking Bad é que... A série não existiria se não fosse o sistema de saúde dos Estados Unidos, né? É. <risos>
0: você já viu a tirinha do Se Breaking Bad fosse no Canadá?
1: Não, não vi. É exatamente Mas isso. Deixa o link. link aí nas notas. É, é tipo isso, assim, primeira cena.
0: Primeiro quadrinho, você tem câncer. Segundo quadrinho, seu tratamento começa amanhã. É de graça. Terceiro quadrinho. Fim. <risos>
1: <risos> e é só isso. <risos> eu tenho um problema sempre... Lá vai o chato, né? Mas eu tenho um problema sempre com... É de graça. Porque não é de graça. Ah, né? Mas enfim, é, você não é, vai pagar... É pessoalmente, né, o, o seu tratamento, o que é mó legal, né, em alguns casos, mas realmente, tipo, você, né, é, é que o lance dos Estados Unidos não é só que falta um sistema de saúde, como, tipo, o SUS no Brasil, ou como tem lá no Canadá, é todo um lance de, tipo, porque aqui no Brasil... Não é incomum você, eu, pessoas normais, pagarem o seu próprio plano de saúde. É uhum. de boa. Lá é um negócio que é caríssimo e, e é só empresa que, que tem e a pessoa tem que ter pela empresa. Tanto é que quando a gente, né, galera de desenvolvedor e tal, que, que vira indie um dos grandes perrengues é plano de saúde, uhum. e é uma coisa que nem passou pela minha cabeça aqui quando eu tava pensando em sair da empresa e virar independente e tal primeiro que você não é obrigado a ter um plano de saúde se você não tiver, você usa o sistema público, ou né paga as, as paradas que também, aqui sei lá você vai ali fazer uma consulta, um exame... Você vai pagar ah, 200 reais, 300 reais... Enfim, algumas coisas são mais caras mesmo... Lá, tipo... Ih, bati o dedinho do pé aqui... Fiz um raio-x... Chega a conta lá... Ah, 10 mil dólares... Uhum. <risos> então, só para dar o contexto... né Para quem não sabe... Tem no, um dos filmes do
0: Michael Moore... Acho que é o Sequel... Que é justamente sobre... Vai comparando com o Canadá e etc... Um cara, a, a história é mais ou menos isso... Um cara tá fazendo jardinagem lá na casa dele... Aí o negócio corta dois. A, amputa dois dedos dele. Ele vai para o hospital com os dedos no gelo. Aí fala assim, tá, vai custar 60 mil dólares. Ele fala, puta, eu não tenho 60, eu tenho 30 mil. fala, tá bom, escolhe um dedo. Então, <risos> é bem assim. <risos> então a Perfeito. coisa meio. acontece assim, né? E é isso, tem. Outro dia apareceu também uma, uma mulher que teve o parto lá no hospital, fez tudo eletivo por fora do exame e cobraram até a enfer. Tipo, Enfermeira segurando o bebê, 50 dólares Não sei o que lá, não sei o que lá, não, não, não. Nossa. 30 do... Então vai isso, né, fica impossível assim. Se a pessoa quebrar o dedão do pé, ela pode ir a falência nos Estados Unidos Porque o bicho pega lá
1: Não é brincadeira não Eu f... fiz a cirurgia do apêndice quando era criança, né hum. Muita gente faz, né, bem, bem comum Então acho que eu tinha uns 10 anos de idade Fiquei acho que uns 3, 4 dias no hospital na época não era laparoscopia ainda. Hoje em dia você faz laparoscopia, acho que você sai no mesmo dia. Uhum. Aí, enfim, fiquei lá e tal, beleza. Aí meu pai foi me buscar. Aí a gente tava no carro, na, naquela parte do hospital que tem normalmente que separa na porta do hospital, né? Pra pegar o paciente e tal. Uhum. Aí ele tava indo pra sair com o carro e veio uma freira, que o hospital lá era de, de freiras, né? E, uhum. e foi tudo particular na época. Aí ela veio correndo... Que faltava pagar, acho que, sei ah, lá, um real, uma coisa assim, é. de uma água quente que eles tinham Nossa. encomendado lá um dia, que tinham esquecido <risos> de cobrar. Olha, o, né, lá eu acho que o hospital deve ser americano, porque, uhum. né, Nossa, tá <risos> pelo louco. menos foi um real, né, não foi cinquenta. Então,
0: né, Vira tudo na frente do carro, falou não, eu não saio daqui até você pagar. Exatamente. É isso e o dízimo. <risos> Nossa. Agora, você já tinha visto ou lembrava de ter visto coisa com Bryan Cranston antes de Breaking Bad? Não,
1: não, não lembrava nada do, do, assim. Aí depois eu, eu comecei a reparar que ele já tinha feito algumas paradas e tal, mas não tinha entrado no meu radar até Breaking Bad. É, então também não. Eu sei que
0: o pessoal lembrava dele que ele era o pai do Malcolm de Malcolm in the Middle. Eu nunca vi Malcolm in uhum. the Middle, então. Não, né? Aí eu fui atrás, porque você sabe, todo mundo que tá ouvindo sabe que eu adoro esse tipo de coisa, depois que eu comecei a gostar, uhum. etc, eu falei, o que mais esse cara fez? Deixa eu ver as cenas, não sei o que lá. Aí eu lembrei que eu já tinha visto ele em Seinfeld, ele é um dentista que sai com a Elaine algumas vezes, e tinha acabado de ver ele também em How I Met Your Mother, que ele é um dos chefes do TED, que é um cara principal lá. E o curioso é que é, ele voltou a aparecer em How I Met Your Mother enquanto o Breaking Bad ainda estava no ar, e mudaram um pouquinho a personalidade dele para ele ser um pouco mais assustador. No começo, <risos> ele tá desenhando um prédio lá, que é super fálico, e é toda, toda, a piada toda é essa. Ele, ele é ele é babaca, mas não é intimidador, ele só é babaca. Aí, hora que ele volta lá na frente na série, ele fala de um jeito assim, e olha, grave. e Aí todo mundo fica com medo, então ele pede uma coisa, a pessoa não faz. Ele pede de novo, com aquele jeito Walter White, aí as, que as pessoas fazem. Então mudaram um pouquinho a personalidade dele. E engraçado que o, o Bob Odenkirk, que é o, o Sol, né? Ele também tá em Hormat Your Mother. Dele eu lembrava, porque ele é um cara <risos> mais... O, o jeito dele existir é um pouco mais caricato, né? Ele, ele é mais comediante do que ator. O Brian Creston é ator também, além de, de, de fazer coisa de comédia. Então, dele eu lembrava mais, mas o Brian Cranston ele faz muita coisa boa depois. E é legal porque ele eu não consigo olhar e falar, ah, Walter White... Trocou o papel, ele, ele é até uma pessoa que não, que não muda muito a fisionomia. Sei lá, você pega ele. Ele tá em Trumbo, por exemplo, que é um filme excelente, que é sobre um roteirista fantasma. Tipo, ele escrevia roteiros pra, secretamente pra outras pessoas levarem o crédito. E essas pessoas sempre ganhavam o Oscar de melhor roteiro. E ele não podia falar que era ele que tava escrevendo, porque Caraca. tinha todo um lance de banimento, comunistas, americanos, aquela confusão toda, né? Uhum. E ele tá excelente em Trombo, ele tá, ele tá com um bigode lá, um óculos, mas beleza. Ele tá em Your Honor, que é uma série recente, é do Paramount Plus. A primeira temporada é muito boa, a segunda eu aguentei 20 minutos, falei, não precisa ter segunda temporada. Então, ainda tá rolando essa segunda temporada. Não,
1: eu peguei o, o trial do, do Paramount Plus, porque hum. eu pensei... A gente tava conversando aqui, o Rafa não lembrava de ter assistido todos os filmes do Indiana Jones... Uhum. e eu já tinha assistido todos mas queria reassistir porque esse ano vai ter filme novo, é, que provavelmente não vai ser muito bom, mas enfim vamos com a expectativa baixa que de repente surpreende <risos> aí, ah, vamos assistir pá, Paramount, né Fui lá, peguei o trial Não tem Indiana Jones no Paramount ah, <risos> Eu achava que eu ia ficar muito bravo Porque não faz nem 48
0: horas que eu comprei o pacote inteiro no, Na Apple TV De todos os filmes da Indiana Jones Pra fazer a mesma coisa, ver tudo, pois relembrar é. A tempo do filme novo e falar só Foi falta o que eu ter. fiz <risos>
1: Então, exatamente, beleza. foi o que eu fiz aí é, eu fui lá e peguei no, no aluguel lá mesmo, porque comprar, tá, a diferença de valor não é tão grande, mas sei lá, não é. faz diferença pra mim ter na, na biblioteca mas enfim, foi engraçado, porque eu jurava <risos> que ia ter, né, no uhum. Paramount Plus enfim, nada, mas não tem não
0: é. mas dá uma chance pro Your Honor é uma primeira temporada muito boa, a minha impressão é que ia é ter só uma temporada e deu tão certo o primeiro, porque tem o Brian Cranston já chama atenção, né e a história é legal. né? Tem, é meio novelinha, mas é legal. E aí fez tanto sucesso que acho que eles inventaram uma segunda temporada que não tinha nem por que fazer. Assim, não, eles, aí, aí eu vi, eu falei, hum. putz, tá, entendi. Tão, tão espremendo onde dá aqui onde não tem o espremer. Eu desisti. Mas a primeira temporada é muito boa, vale ver. Your Honor. Inclusive... Cara, é p... uma
1: coisa que me incomoda na, em séries hoje em dia e que não tem como resolver exatamente porque... É... A série é feita para fazer dinheiro, obviamente, né? Claro que tem toda a parte artística, que a pessoa quer ver aquilo existindo e sendo contado e tudo mais, mas no fim das contas as coisas têm que se pagar, né? Então, e de preferência dá, sobrar um pouquinho ali para dar um lucro, <risos> né? É, mas me incomoda muito esse lance hoje em dia das séries não terem fim. E isso é chato, porque... Uhum tá, tudo bem, você foi lá, criou a série tal e, pô, tá fazendo um sucesso, vamos continuar, vamos continuar, vai dar mais dinheiro. Vai... Cara, faz outra, sabe? Se você é bom, você tem mais cartas <risos> na manga, né? Não precisa ficar repetindo e aí você cria coisas como The Walking Dead, por exemplo, que uhum. eu parei de ver, sei lá, na terceira temporada, porque eu desisti. E aí eu tô com o mesmo medo agora de The Last of Us ter o mesmo destino, embora... Primeira temporada tem sido ótima, mas é aquela coisa, tá. Tem já uma previsão de quando isso vai acabar, né? Claro que ali tá atrelado ao jogo e tal, mas pode rolar né, um Game of Thrones. É, exatamente, exatamente. E
0: aí eu não sei se ainda é um spoiler não é, mas o que eu vi por aí é que o segundo jogo pode ser que vire mais de uma temporada em The Last of Us, então também devem dar uma esticada. O que eu concordo, maior preguiça, né? É, tudo, é se deu certo, é legal, que bom. Né? É legal que isso existe no mundo agora. Vamos partir para a próxima, né?
1: Cara, imagina se tivessem esticado Breaking Bad. Uhum. Pô, mó grana, não sei o quê. Ah, vamos continuar, vamos fazer mais duas, três, quatro, cinco. Não ser, a gente não estaria falando esse episódio uhum. não existiria. Não teria é. sido a série que foi. O
0: próprio Better Call Saul é um, assim, é a exceção que comprova a regra de que spin-offs são péssimos. Você tinha, e de coisas grandes, Arquivo X, por exemplo, eles têm tem três personagens lá, que são personagens satélite em relação à série, que eles são conhecidos como The Lone Gunman. E aí tem o arco deles ao longo de Arquivo X, acabou o Arquivo X, resolveram fazer a série de The Lone Gunman, porque quando eles apareciam de vez em quando, era super legal, mas eles não conseguiam aguentar, um episódio inteiro, que dirá uma série inteira com mais de uma temporada. Então, é óbvio que deu errado. Joey, Friends, né? Friends acabou, resolveram fazer Joey. Deu traço. Seria horrorosa, né? <risos> A mesma coisa. Então, Call Soul começou assim, né? Foi assim, putz, mais uma série Sim. que vão tentar ali ordenar o um Salvaram. De é, salvaram. Mas, geralmente, você pega Star Wars, por exemplo, né? Que tá expandindo cada vez mais lateralmente. E esse é um personagem que manda bem pronto. Agora vai virar uma série só desse personagem. Porque ele apareceu no episódio e gostaram. Né? Então fica... dá para entender por quê. Né? Incentivos, mercado de streaming. Tem que ter catálogo, etc, etc, etc. Mas do lado de cá. Eu acho que cada vez mais. A gente fica mais em cima do que é feito. Porque é uma história que merece ser contada. Do que é feito só para ter mais uma coisa. Para a galera... Vem enquanto assistir enquanto dorme Netflix. Oh, você tá aí, né? Quem você comentou esses dias na DT, que é o aviso mais triste do mundo. Mas Star Wars mesmo, a é. tá puxando. Teve filme que já foi cancelado, série que já foi cancelada. Antes de começar na pré-produção, o Rogue Squadron, por exemplo, que foi anunciado com o maior né, festa, etc. Aí foi adiando, adiando, adiando cancelaram. E era com como é que chama a diretora que ia ser a, a ex-mulher do James Cameron, que fez o The Hurt Locker. Daqui a pouco eu pego o nome dela. Então, ah, não lembro. É, é gente boa pra fazer a série, ainda assim. Então tem uma, um, um contra-ataque rolando nisso aí pra dar uma enxugada. Pode ser né? a treta toda, de corte de custos, da indústria, etc. Mas tem muita coisa que só existe porque o streaming quer fazer mais alguma coisa. E não porque é uma boa história que merece ser contada.
1: É, e tem formatos de série, eu acho que se funciona melhor esse tipo de coisa. Por exemplo, uma série que tem um formato tipo house, onde cada episódio tem uma história completa e aí, claro, você tem a história dos personagens principais que vai se desenvolvendo ao longo do, daqueles episódios, mas você consegue esticar mais um, uhum. uma série que tem esse formato do que uma série que é só dos personagens ali da série, que não é onde cada episódio fecha. Uhum. Então, não dá pra esticar um Breaking Bad, um Better Call é. Saul, que não funciona.
0: Exato. E eu confundi as diretoras. Péssimo, né? Quem ia é dirigir o Rogue Squadron <risos> foi a, era a Patty Jenkins, que fez recentemente a Mulher Maravilha. Mas ah, isso, isso que você falou do House, uma coisa é você ter uma formulinha, um arco principal, e os episódios, cada um ser uma formulinha, mas aí empurrando a história pra frente. Mesma coisa, sei lá, com... Grey's Anatomy, 19 temporadas, uma ou duas pessoas da linha original estão lá até hoje. A Erin Pompeo, inclusive, deve sair e a série vai continuar, sendo que ela <risos> é a, a Grey de Grey's Anatomy, etc. Então, mas uma, ainda assim, funciona. É uma fórmula, é uma novela, é uma é um, novela do uhum. jeito mais que eu digo, mais de, de linha de produção, de você fazer uma história por semana, o pessoal deixa o cérebro do lado e assiste. E não é um problema isso. Tem coisas que a gente, a gente vê assim. Eu pensei é no <risos> É tipo Chaves. Exato, é, exatamente, né? Você pode ver fora da ordem, mais ou menos, né? Mas ainda assim... É, SBT Fr ensinou todo mundo que dá pra ver fora da ordem. <risos> exatamente. Friends no começo. Friends levou umas três temporadas pra começar a virar uma, virar uma coisa serializada. Eram histórias completamente aleatórias, com, com pouquíssima evolução de personagem, etc. Depois virou uma série, né? Mas você pega um, um exemplo ruim disso... É a série Shrinking que tá no Apple TV Plus agora. que eu não quero... De novo, sem spoilers. É uma série...
1: Até porque eu nem comecei ainda, uhum. então... Do jeito mais abrangente possível. Mas eu já vi possível. o trailer, então tá, tá de boa.
0: <risos> Ela se repete de um jeito que eu acho ruim. Parece que eu tô vendo sempre o mesmo episódio toda semana que ele foi escrito pelo chat GPT com as mesmas premissas. Então você cospe de novo <risos> e de novo. Se você fizer de novo, como é que... Vai ser assim, vai ser assim. Então isso acaba se repetindo um pouco uhum. e fala, putz... Você tem 10 tem episódios, faça o seu melhor trabalho, se esse é o melhor que você consegue fazer, beleza, mas vamos lá, espreme mais um pouquinho, dá para contar uma história mais bacana, aproveitar esse tempo que você tem, o dinheiro que você tem, aproveitar o nosso tempo para entregar uma coisa mais bacana, que é justamente o que foi com o Breaking Bad, com o Better Call, metade para frente, né, uhum. e com tantas outras coisas bacanas que pontuais, aconteceu, ó, existe, ó, que legal, bacana, pronto, próximo, vamos embora, senão vira um é. cover de si mesmo, é um problema, né.
1: Agora, voltando a, a Breaking Bad, eu lembrei de um lado da, da história que quando apareceu pela primeira vez, eu não entendi muito bem. Eu, eu, eu comecei a, a sacar melhor do que se tratava aquilo depois, à medida que foi se desenvolvendo, que foi o Elliot e a Gretchen, lá, o, os amigos uhum. ricos, né? Sim. Porque você vê aquele lance ah, Vai ter essa festa aqui, acho que era aniversário do, do Elliot, né? É Elliot, né, o nome dele uhum. na, na série. É... Eu tenho quase certeza. É, eu, Gretchen eu tenho certeza porque é Gretchen, daí a gente tem a nossa Gretchen aqui no Brasil e... Sim, é. é né? Marcou. <risos> e ela tá em Friends, a atriz. Pois é. é. Então, Sim. ah, tem aniversário dele lá, vamos lá e tal, e aí você fica, tá, mas o que, que tem a ver isso aí? E aí você vê, né, que a Skyler tá conversando lá com ele, daí ele chama o Walt, você entende pela conversa deles que eles têm ali já um histórico, né, de bastante tempo, uhum. e você vê também, já desde o começo ali, que tem alguma coisa estranha, né, existe um elefante na sala, Sim. que ninguém quer falar, né, aquela coisa, e aí ele puxa lá, pô, vem trabalhar com a gente, não sei o que, não sei o que, lá. Ah, a gente tem um ótimo plano de saúde, né, aí a cara, né, ah, não, né, mas isso foi, quando eu vi essa parte da, da série originalmente, eu, eu pensei só, ah, tá, são uns amigos ricos lá que ela tentou descolar um, uma ajuda ali e ele, orgulhoso, não quis aceitar. mas daí uhum. depois você entende, né, que ele teve uma questão amorosa envolvida ali. Essa foi uma coisa que... É a parte novelinha, uhum. eu acho, de, de Breaking Bad. Não que seja ruim, que seja
0: só... Eu, é, entra na categoria de, putz, dava pra ter polido um pouquinho mais. Tem uma história um pouco mais criativa do que, ah, estão brigando por causa de uma mulher. Né? Mas, mas tudo bem. <risos> Ainda assim,
1: É, passa. eu concordo, mas eu acho que pode ser também uma coisa assim, como que explicaria a total negação dele de querer aceitar ajuda, sabe, de tipo que tá, beleza, uhum. ah, ele é só orgulhoso, mas pô, você tem que ser muito orgulhoso a ponto de, sabe então <risos> tinha que ter alguma treta grave que vai além da razão, né porque se fosse só, Sim, ah okay. eles eram sócios e desfizeram a sociedade e tal porque discordavam em alguma coisa não é emoção forte que chegue pra pessoa não querer, tipo, pô, o cara vai salvar sua vida, né? E o Hélio também não, uhum. em nenhum momento na série, de demonstrou que ele era um cara babaca, escroto, ou que iria, tipo, ficar enchendo o saco depois, ó, oh, salvei a sua vida, não sei o quê, não, não parecia ser esse tipo de pessoa, né? E, então, eu tenho dificuldade de imaginar outras formas de Criar essa rixa forte a ponto dele ser orgulhoso a esse ponto, né? Tá.
0: É, faz sentido que a rixa tinha que ser extra trabalho, porque senão tudo se resolvia com dinheiro, basicamente, é. né? Então, tá, ok, tô mais convencido agora. <risos> agora. Uma coisa que eu ia puxar lá atrás é que talvez Breaking Bad não existiria se não fosse justamente Arquivo X, porque um dos episódios mais assim, aleatórios, mais memoráveis que tem de Arquivo X, é um justamente em que quem é o, o, o alienígena da semana é o Brian Cranston e foi um dos episódios dirigidos pelo Vince Gilligan. Então, foi a primeira vez que eles trabalharam juntos e foi a faísca lá. E aí, quando o Vince Gilligan resolveu fazer o Breaking Bad, eu putz, já sei. Uhum. E, e tocou lá o Brian Cranston e, e rolou. Então, se não fosse Arquivo X... Talvez esse episódio também não existiria. Quem é que eu vou
1: botar de cueca na, nessa cena aqui, né? É. <risos> Quem que eu sempre quis ver de cueca? Já sei. E uma série pra fazer isso. Nossa, tem coisa melhor. Então, <risos> então né? Se pelo menos fosse uma cueca bonita, né?
0: <risos> Tava à venda a cueca dele, eu acho, faz um tempo. Teve um leilão, alguma coisa assim. <risos> não, obrigado. Né?